0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi dig, at vi på ny skal forsamles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Og så ber vi Herre at du selv vil komme og være hos oss som du har lovet. Send, Herre, din hellige ånd, og ta deg av oss. Send din hellige ånd, og åpenbar ordet ditt for oss, så vi må få kjenne dig på rette vis, og få lys i dine ord. Så takker vi dig Herre, at du er synderes venn, og synderes frelser og at du for din rettferdighetsskyld håller oss oppe dag for dag. La det få lov til å gjelde inn i våre liv, og skriv, Herre, dine ord in i våre hjerter. Amen. Sist gang så var vi altså sammen om fortellingen om Davids dype fall i fra det 11. og to. kapitel i an Samuelsbok. Og her er det slik at både jørdisk og kristentradition samstämt lære, at når vi hører om dette i vår Bibel så er det for at vi skal lære og minnes om at selv for det dypeste fall gis det omvendelse, selv for den som er falt ned i det aller dypeste mørket, så gis det håp. Bare Herren får komme till med sin nåde, med sitt lys in i livet. Og slik er det altså at berättningen om Davids fall med Batsheba, der han både bryter det sjette budet, du skal ikke drive hord, du skal ikke bryta ekteskapet, og der han bryter det femte budet, du skal ikke slå ihjel. Altså to av de mest alvorlige Forbrytelser som mennesket kan gjøre seg skyldig i, er det David faller ut i. Selv ifra dette dype, gis det oppreisning, tilgivelse og frelse. Og så kan David, sånn som vi hørte det i salme 32, synge etter og har fått lov til å bli renset fra alt. Salig er den hvis overtredelse er forlatt. Hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. David har fått lov til igjen å bli salig og erfare at det som gir et menneske liv og salighet det er syndenes forlatelse. Samtidig så hørte vi i Natans ord til David. Når Nathan kommer till ham og forkynner dommen over hva han har gjort, så forkynner Nathan også at det som David har forbrutt, det vil komme til å få konsekvenser i hans eget liv, i fortsettelsen, som han ikke vil komme utenom, selv om han altså får tillgivelse for sin synd, og Herren reiser ham upp og redder ham fra dommen og fra døden. Men det blir altså likevel konsekvenser i Davids liv som vil ramme ham Dypt og alvorlig. Og det er dette vi nå hører om i det avsnittet vi skal ha for oss i dag, det trettende til det tyvende kapitel i andre Samuels bok. Og som sagt, det er et meget mørkt kapitel i Davids liv. ett meget mørkt kapitel også i vår Bibel. For det David nå opplever er det som kan volle et menneske den største smerte, nemlig å se at ens egne barn sviker og vender sig imot en, og de som står en aller nærmest faller fra, vender en ryggen og forråder en. Alt dette opplever David nå i årene som følger. Hvor lang tid det går fra Davids fall og frem til det vi nå begynner å høre om, hvor lang tid som går her, det vet vi ikke. For her opererer ikke Bibelen med noen tidsangivelser. Vi må bare anta at det går noen få år, og så rulles læret det opp oss med det vi nå hører. Vi läser ifrån kapitel 13 ifrån det første verset. Nå en tid därefter hände det som nå ska fortälles. Absalon, Davids son, hade en fager syster som hette Tamar. Henne fatte Davids son Amnon kärlighet till. Och Amnon var så nedtryckt for sin syster Tamar skill at han ble syk, for hun var jomfru, og det syntes Amnon umulig å gjøre henne noe. Men Amnon hadde en venn som hette Jonadab, en sønn av Davids bror Simea, og Jonadab var en meget klok man. Han sa til ham, «Hvorfor ser du så dålig ut, kongesønn, morgen etter morgen? Vil du ikke si mig det?» Da sa Amnon til ham, jeg elsker Tamar, min bror Absaloms søster. Jonadab sa da til ham, legg deg i sengen og gör dig syk. Og når da din far kommer for å se till dig, så si til ham, la min søster Tamar komme og gi mig noe å ete og lage till maten for mine øyne, så jeg ser på det og får maten av hennes hånd så la Amnon sig og gjorde sig syk. Og da kongen kom for å se til ham, sa Amnon til kongen, La min søster Tamar komme og lage et par kaker så jeg kan se det og få dem av hennes hånd. Da sendte David bud inn til huset til Tamar og lot si, Gå til din bror Amnons hus og lag til maten for ham. Og Tamar gikk til sin bror Amnons hus. Han lå til sengs, og hun tog deigen og eltet den og laget kaker, så han så på det og stekte dem. Så tog hun panen, slo dem ut foran ham, men han ville ikke ete. Og Amnon sa, la alle gå ut. Da alle var gått ut, sa Amnon til Tamar, bär maten inn i kammeret, så jeg kan få den av din hånd. Og Atamar tok kakene som hun hadde laget og ba dem inn i kammeret til sin bror Amnon. Men da hun rakte han dem og ba ham ete, tok han fattig henne og sa til henne, kom og legg hos mig i min søster. Men hun sa til ham, nei, min bror, krenk meg ikke. Slikt må ikke gjøres i Israel. Gjør ikke noe så skammelig. Hvor skulle jeg da gå hen med min skam? Och du ville bli regnet blant niddingene i Israel. Kjære tal, heller til kongen, han nekta deg ikke å få mig. Men han ville ikke høre på henne. Han ble henne for sterk og krenket henne og lå hos henne. Men deretter fattet Amnon et sterkt hat til henne. Det hat han fiktig henne var större än den kärleken han hade haft till henne. Och amnon sade till henne stå upp och gå din väg. Då sa hun till ham: "Våll mege inte så stor en olycke. Jag mege ikke bort. Det ville välle vara värre än det aant du har gjort emot mig." Men han ville ikke höra på henne. Han kalte på den gutten som gick han till handen och sa: «Jag denne kvinne ut på gaten og steng døren etter henne.» Hun hadde en si kjortel på seg, for slike kåper brukte kongens døtre så lenge de var jomfruer. Hans tjener førte henne da ut på gaten og stengte døren etter henne. Men Tamas stredde aske på sitt hode, og søndag den si kjortel hun hadde på sig. og hun la sin hånd på sitt hode og gikk skrikende, sin da sa hennes bror Absalom til henne. Har din bror Amnon vært hos dig? Ti nå stille min søster. Han er din bror, ta deg ikke så nær av dette. Så ble det Tamar i sin ulykke, i sin bror Absaloms hus. Da kong David hørte om alt dette, ble han meget vrede. Og Absalom talte ikke med Amnon, hverken ondt eller godt, for han hatet Amnon, fordi han hadde krenket hans søster Tamar. Med det vi här hörer, så er det vi ser begynnelsen på ulykken som begynner å ramme Davids hus. Det vi här hører om Amnon, som er Davids eldste sønn, og altså tronarving. Det er noe som beskrives meget treffende av det Tamar sier i det 12. og det 13. verset. Nej min bror, Kränk mig ikke. Slikt må ikke gjøres i Israel gjør ikke noe så skammelig. Når hun sier slikt må ikke gjøres i Israel, så peker hun på det som skulle kjennetegne Israel som folk. De er kalt til å være det hellige folket, der slikt skulle være absolutt ukjent.» mest av alt blant de som var satt til å være folkets fremste og folkets ledere. Hun ser sier også derfor hvordan folk vill se på Amnon etter en slik handling. Du vil bli regnet som en nidding i Israel. Och slik är det da også at Amnon blir sett på som resultat av det han j görr. når absalom tamars bror i etter tid, så tar Amnon av dage, så vi dette være nu som hele folket samstämmer i at det er rätt. Absalom gör det David både ha gjort i fa till sinsen. For å handle som Amnon gjør, og begår det som i gammelt språk kalles blodskam, incest i nyere tidsspråk, det er noe som Bibelen gjyser tilbake for. Og når vi hører lovgivningen om disse ting i mosebøkene, så er det også helt entydig i tredje mosebok kapittel 20, dødsstraff for å begå en slik handling som Amnon begår. Men det vi hører også da, det er at David altså ikke reagerer overfor sin førsteføtte. Han blir vred, men han gjør ikke noe mer enn å bli vred. Og i dette visar David den svakheten som ganske naturligt både kan hjälla i foråle mell om foräldre barn, At foräldre har undt forår gå till virkellig drastiske skritt ochvad få barn som handlar så ille. I tillægg till at David vi nok osså har känt på det som ligger bak i hans eget liv. Selv har han forbrutt sig like alvorlig, og Herren har spart ham. Hvordan kan han da skride inn for sin sønn, når sønnen gjør noe tilsvarende? Han føler han har liten mora ikke har moralsk kraft, og kanskje ikke moralsk rätt til å skride inn overfor Amnon, og straffer ham for vad han har gjort, og så lagde han det hele bare så å si, sirenne ut i sand, og late som om ingenting har hett. Og det er det væste David kan jøre. For er med at David ingenting tingjør, så bjner det og kjr i amnnon sin, n i absaloms sin og i absaloms jagta som kommer till och völle David den allra störste lycke. Vi må väl också se si, i det som vi då ser sker med David i Davids undlatelse synd här i att han överhode ingenting gör i förhåll till Amnon. Så ser vi en svaghet hos David som kjennetegner hele Davids person og styre etter fallet med Batseba och synden der. Det er like som det er noe som er knekket innvendig i han, som gör att han i den siste delen av livet etter dette ikke är i till och å gå rett frem han handler liksom med delt sin i alt han gjør. Og dette ser vi også i fortsettelsen i det vi hører om i fortellingen om Absalom som nå følger. Det er mulig også at David i denne perioden har vært syk. Øhm. Eh, vi har ett par salmer fra denne perioden som vi vil komme tilbake til. Blant annet salme 41 og salme 51 som vittner om både en svakhet inntil sykdom hos David og om at hans stilling i eget hus og som konge etter det som har skjedd med Bathsheba er radikalt svekket. Vi skal se på det etter hvert, men nå leser vi vidare. Det går to år. Absalom later som ingenting, og her opptrer han typisk sånn som vi ofte kan se det i Orienten. Han er meget utspekulert når han endelig skal hevne sin søster. Han la det gå to år, slik at Amnon ikke lenger på vakt. Han tänker som så at dette glir over. Det er ingen fare. De tar det ikke så alvorlig, det jeg har gjort. Och så kommer altså den tid på året hvor det skal være søveklipping. I det gamle Israel var det en høytid. Det var en festtid. Da en gjerne også innbøt til gjestebud og festlighet. Og det gjør også Absalom. Og han innbyr alle Davids sønne til gjestebud og til fest. Men han har planene klare. Og så leser vi fra vers 28 i kapitel 13. Absalom bød sine tjenere og sa, Se til, når Amnon er blitt velt imote av vin, og jeg sier til dere, Hogg Amnon ned, så skal dere drepe ham. Vær ikke redde. Det er jo jeg som har befalt dere det. Vær modige og vis dere som djerve menn. Og Absaloms tjenere gjorde med Amnon, som Absalom hadde befalt. Da du alle kongens sønner upp og satte sig på hver sitt muldyr og flyktet. Mens de enda var på veien, kom det rykte til David. Absalom har slått alle kongens sønner ihjel. Ikke en eneste av dem er blitt tilbake. Da du kongen upp og søndarev sine klær. Og kastet seg ned på jorden, og alle hans tjenere sto der med søndarevne klær. Men Jonadab, Sønn av Davids bror Simia tog til ordet og sa, Min herre, må ikke tenke at de har drept alle de unge menn, kongens sønner. Det er bare Amnon som er død. For, etter Absaloms egne ord, hadde vært avgjort helt fra den dag han krenket hans søster Tamar. Så må han min herre kongen ikke la gå sig til hjertet at de sier alle kongens sønner er død. Nej, det er bare Amnon som er død. I midlertid flyktet Absalom. Da den man som holdt vakt så seg omkring, fikk han se mange folk som dro frem på veien, bak ham ved siden av fjellet. Da sa Jonadab til kongen, Der kommer kongens sønner. Det er godt som din tjener sa. Ikke før han hadde talt ut, kom kongens sønner, og de gråt høyt, og kongen og alle hans menn brast også i lydelig gråt. Men Absalom flyktet og drog til Talmai, sønn av Amihod, kongen i Gesur, og David sørget over sin sønn hele tiden. Da nå Absalom var flyktet og hadde dratt til Gesur, ble han der i tre år. Dette avholdt kong David fra å dra ut imot Absalom, for han hadde trøstet sig var Amnons død. Så har altså David med dette mistet to av sine sønner. Både Amnon, den førsteføtte, og Absalom, den som antagelig var den fremste og dyktigste av alle sønner. Tre år blir Absalom så i landflyktighet- hos David Svåga, som altså er konge i ett mindre naborike, Gesur. Och så er det at Joab, som vi leser i kapitel 14, forordnet det slik at David overvinner sin motvilje mot Abs Absalom og lar han komme tilbake igjen til Jerusalem. Men igen blir det like som noe som er halt i dette. Når Absalom får komme tilbake, så er det ikke med tillgivelse. Det er slik at David lar ham slett ikke få lov til få tiltrede ved hoffet. Han må bo hos sig selv, adskilt fra kongens hus og fra de som daglig omgås kongen. O dette er noe som gnager på Absalom. Vi leser nå videre. Fra vers 23 i kapitel 14 läser vi. Så gjorde Joab sig rede og drog til Gesur og førte Absalom til Jerusalem. Men kongen sa, La ham dra hjem til sitt eget hus, men han skal ikke komme for mine øyne. Så tok Absalom hjem til sitt eget hus. Han kom ikke for kongens øyne. Men så fager en man som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen som ble prist så høyt. Fra fotsålet til isse fantes det ikke noe lyte på ham. Og når han klippet håret på sitt hode, det gjorde han hver gang året var til ende, for de håret ble han for tungt, og han måtte klippe det. Så veiet han sitt hår, og det veide 200 sekel etter kongens vekt. Her er ett antagelig tale om en skrivefeil i Bibeln, Det skal være 20 sekel. Men det er også en anseelig vekt. Det taler om flere kilo. Absalom fick tre sønner og en datter som hette Tamar. Hun var en fag kvinne. I det som her sies i vers 27, så ska vi merke oss noe som är ganske spesielt i Bibelen. Absaloms sønners navn nevnes ikke. Kun datterens navn. Og vi forstår vad det er som ligger bak dette det är kjærligheten till sin ulykkelige søster som lyder igjen i dette Absalom bodde nå i Jerusalem i to år men kom ikke for kongens øyne så sendte Absalom bud till Joab för att få ham til å gå till kongen men han ville ikke komme til ham han sendte budet ennå en gang, og ville ikke komme da heller. Da sa han til sine tjenere, se her ved siden av meg har Joab et jordstykke. Der har en bygg. Gå og sett ill på det. Og Absaloms tjenere satte ill på jordstykket. Da sto Joab opp og gick til Absaloms hus og sa til han hvorfor har dine tjenere satt ill på dette jordstykket? Och så fører dette da till, at Absalom til slutt får tre frem for David. Men i disse to årene som har gått der Absalom har bodd i Jerusalem uten och få tillträde hos David, er det en orm så har ligget og naget i bønnen av hans hjerte. Når Absaloms Skikkelse beskrives, han skjønnhet. Så er tanken bak dette i Bibelen och beskrive vad det er som gjør at han oppfattes som meget tiltalende av hele Israels folk. Han vinner folkets hjerte, hører vi i det näste kapitel. Og hele folket har også sett på det han har gjort når han tog Amnon av dagen, både som en i handling, där han viser mot, og där han skaffer sin kjendede søster rätt imot den grove krenkelsen som hun var blitt utsatt for. Så Absalon har nytt stor respekt i Israels folk, allerede før han er kommet hjem. Men så er det altså detta att han bor i landet. Han bor i byen, men får ikke komme frem for kongen. Og så gjør forbittrelse og missunnelse seg stadig sterkere gjeldene. Han ser antagelig på sin far, som er så svekket i tiden etter det som var skjedd med Uria og Batseba, at han tänker, det er på tide at vi får en ny konge, en konge som kan regjere med kraft i landet. Og så, gradvis, så vokser tanken på opprør frem i Absaloms hjerte. Og det i disse årene, når Absalom er i landflyktighet, kanskje også etter at Absalom er kommet tilbake, at slike salmer som salme 41 og salme 55 skrives. Det er tydelig at i disse årene så har folket gradvis fått større og større motvilje mot David. Det er mulig at han også har vært syk, og ikke har maktet å kjøtte styret av landet slik som han burde, og at har fått lov til å, så å si, surre og gå, og dermed så blir det ikke godt i landet. Vi skal lese litt fra salmet 41, for her finner vi en tydlig beskrivelse av hvordan forholdene er etter hvert har utviklet sig til å bli. I vers 4 hører vi David tale om sykesengen. Herren skal understøtte han på sykesengen. Hele hans leie forvandler du i hans sykdom. Og det er sannsynlig at David her taler om egen sykdom og svakhet i denne perioden. Og så leser vi vidare. Jeg sier, Herre, vær meg nådig, helbred min kjel, for jeg har syndet mot dig. Mine fiender taler ondt om mig, Når skal han dø, og hans navn får gå? Og som en kommer for å se til mig taler han falske ord. Hans hjärta samlade sig ondska. Han går ut och talar därom. Alla de som hatar mig viskar sammen emot mig och de upptänker ont emot mig, det som är mig till skade. En udjärning hänger vid ham, och han som ligger där skall icke stå upp mer. Och så den man som jag hade fred med, som jag stolte på, som åt mitt bröd, han har løftet sin hel mot mig. Men du, Herre, vær meg nådig, og hjelp mig opp, så vil jeg gjengjelle dem. Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde seg over mig. Det vi her hører David sette ord på, er hvordan han på den ene side ligger der. Og så på den andre siden er gjenstand for baktalelse fra mange. Fiendskap som vokser mot ham. Og de det sies en ugjerning hänger ved ham. Han som ligger der. Han skal ikke stå opp mer. De tänker på disse som baktaler ham vad det han har gjort emot Uria och Bathsheba. Och så så är det grund till att David er så svekket, där att han har mistet Herrens välbehag. Och så vinner den måten att tänka på om sig og gör at motvilje, hat och baktalelse mot kungen stadigt starkare gör sig igen. en ojärning hänger vid han och han som ligger där skall ikke stå upp mer. Det har varit en tung tid för David i dette. Och där det slik ser det ut till som med David når han skriver som han här gör som vi kan höra om Paulus när han omtalar sig själv. Vi hör över flera anledningar att Paulus han taler om sig selv, han kallar sig for den største av alle syndere. Hvorfor? Jo, ser han, fordi han har forfulgt Guds menighet. Det er tydelig at dette minner om hvordan han både har vært deltaker i mordet på Stefanus, og Senare har forfulgt den kristne menighet. Dette minnet, det plager ham. Det ligger tungt på ham. Det er noe som stadig melder seg tilbake hos ham og som truer med å maktstjele ham, tar frimodigheten fra ham. Og i denne nøden så har Paulus bare en ting å gjøre, på ny og på ny, å søke ly i Jesu Kristi nåde. Det blir noe han stadig drives til og må øve seg i når han plages av minnet om vad han har gjort. Man er det sånn også for Davids vedkommende at minnet om vad han har gjort det ligger der og margstjeler ham. Selv om han vet og han har fått høre Guds eget ord om at han er tilgitt så ligger minnet der, det melder sig igjen og igjen. Han er syk. Og så blir det vanskelig å tro Herrens nåde og Herrens miskunnhet. For dette er noe vi skal legge merke til. At når det er lett å tro Guds nåde og Guds miskunnhet, da er det gjerne fordi synden, egentlig oppfattes av oss som noe som er elite, som ikke betyr så veldig mye. Men når synden blir stor, når synden begynner å tungt i et menneskes liv og et menneskes hjerte, når samvittigheten virkelig stikker, da er det ikke lenger så lett å tro Herrens miskunnhet. Det er meget, meget vanskelig. Og det eneste som kan gi en hjelp til på ny å gripe fatt i troen på Herrens miskunnhet, er den han får fra Guds munn om igjen og om igjen. Dine sønder er deg forlatt. Her er vi fremme ved noe som er uhyre viktig å være klar over i Guds ord. Fordi det nettopp er her vi møter noe av det som er kjernen i all anfektelse. Der det, det å tro syndenes forlatelse ikke er lettvint, men er nærmest umulig for et hjerte. David sätter ord på dette i salme 3, som vi skal komme tilbake til om litt. Men først må vi lese videre i kapitel 15 i 2. Samuels bok. For nå har Absalom bestemt sig, Beslutningen er modnet i hans eget hjerte. Og vi leser fra vers 1. Noen tid etter la Absalom sig til Vogn och hester och 50 man som løp foran ham. Og Absalom pleide å stå tidlig upp och stille sig ved siden av veien till porten. Och så ofte där kom en man som hade en sak han ville føre frem for kongen och få dom i. Kalte Absalom på ham och spurte, Hvilken by är du fra? Når han så svarte, din tjenere er fra den og denne Israels stammer, så sa Absalom till ham, Din sak er god og rett men hos kongen er det ingen så hører på dig. Så sa Absalom, bare de ville sette mig til dommer i landet. Da skulle hver man som har den trette eller sak komme til mig og jeg skulle hjelpe ham til sin rett. Og når noen gikk frem og ville bøye sig for ham, rakte han ut sin hånd og tog fatt i ham og kysset ham. Så ledes gjorde Absalom med hele Israel når de kom til kongen for å få dom. Og Absalom stjal Israels mennes hjerte. Og vi ser med det som Absalom nå gjør, så forbereder han grunnig det opprøret som nå skal slå ut i åpen lue. Vi leser videre. Da det nå var gått fire år, sa Absalom til kongen, La mig fordra til Hebron og innfri det løftet gjort til Herren. For den tjener gjorde et løftet den gang jeg bodde i Gesur i Syria og sa, Fører Herren mig tilbake igjen til Jerusalem, så vil jeg offre til Herren. Kongen svarte, gå i fred. Så gjorde han seg redd og drog til Hebron, og Absalom sendte speider omkring i alle Israels stemmer og sa, Når dere hører basun lyde, så skal dere si, Absalom er blitt konge i Hebron. Sammen med Absalom gikk 200 män fra Jerusalem som var innbytt, og som gikk med i alt troskyldighet og ikke visste noen ting. Og mens Absalom bar frem offerne, hentet han Gilo 19, Akitofel, Davids rådgiver fra hans by Gilo. Og sammensvergelsen ble sterk, og det samlet seg flere og flere folk hos Absalom. Og så hører vi med dette at beslutningen er fattet. Og Absaloms opprør blir altså åpent og offentlig. At Absalom velger Hebron til dette er jo ikke tilfeldig. Det var i Hebron David hade regjert i syv år, før han blev konge over hele Israel og flyttet hovedstaden til Jerusalem. Og det kan vel godt tenkes at de i Hebron har følt sig for smådd over at byen ikke lenger var hovedstad i riket. Og når Absalom så gjør det han gjør, så kunne han regne med også oppslutning lokalt, Ibyen byen der. Så kom det noen med bud til David och sa, Hver manns hjerte i Israel henger ved Absalom. Da sa David till alle sine män som var hos ham i Jerusalem, Kom, la oss flykte. Ellers kan vi ikke berge oss for Absalom. Skjønn dere avsted så ikke han skal skjønne seg og nå oss og føre ulykke over oss og slå byen med sverdets egg. Kongens tjenere svarte, Alt vad du vil, herre konge, er dine tjenere redde til å gjøre. Så tog kongen ut, og hele hans hus fulgte ham. Bare ti medhustruer låt kongen bli tilbake, for å ta vare på huset. Så tog da kongen ut, og alt folket fulgte ham, og de ved det siste hus. Og alle hans menn og hele livvakten drog frem ved siden av ham, og alle gitittene, sekshundrede man som hadde fulgt ham fra gatt, dro frem foran kongen. Og så flykter altså David. Og vi hører om hvordan hans nærmeste venner vil følge ham, noen sender han tilbake til byen, for at de kan være hans øyne og hans ører i byen. Fordi de bedre vil kunne hjelpe ham ved å bli igjen i Jerusalem, enn å bli med ham på flykten. Bare en liten parentes også når det gjelder det som står i i uh, vers 18. Det står alle hans män og hele livvakten. I grunnteksten står det alle hans tjenere og kretig og pletig fulgte ham. Det er herfra vårt uttrykk kreti og pleti skriver seg. Det hänger sammen med at Davids livvakt, de som sto ham nærmest, bestod av filistere som i kort form är pletig och som av och till alltså blir kallt för kretig för de kom fra Kreta. Filistierna var ju upprinneligt därifrån. Så det är därför vi har detta uttryck kretig och pletig som vi av och till brukar som ett mynhell hos oss. Väl. Vi hör i Fra west 30 något som är viktig i det nye testamentet. Det står, David gikk gråtende opp efter oljeberget med tilhyllet hode og barfotet og alt folket som var med ham hadde også tilhyllet sine hoder og gikk gråtende opp var. Dette at David slik går gråtende over Kedronbekken som kjeller Jerusalem fra oljeberget, det er jo det som ligger som forbillede når vi hører om Jesus som den siste kvelden går over Kedron til Oljeberget. På samme måte som David ble forått, slik ble også Herren Jesus forått og går den samme vei. Och i dette som her skjer så blir David også noe av ett forbillede og han som er Davids større sønn. Vi rekker jo ikke å gå inn på alt det som nå skjer i detalje. Men et par trekk skal vi stanse ved. For det første, i slutten av kapitel 16, så hører vi om Akki Tofell, som var Davids rådgiver. Han har altså sluttet sig til Absalom og blitt med i opprøret mot David. Og det står om Akitofel i vers 23 i kapitel 16, altså det siste verset. I den tid gjaldt et råd som Akitofel gav, like som eget som man han hadde Guds ord til råds så meget i alt hvert ord av Akitofel, både hos David og hos Absalom. Her hører vi altså om en rådgiver som er satt så høyt, så høyt verdsatt, at hans råd verdsettes på linje med Guds eget ord. Dette viser noe av det som er farlig i alt, menneskelig liv at enkelte mennesker kan komme til å få en stilling og en betydning at det de har å si det regnes på linje med Guds ord det får en plass og en betydning i menneskenes hjerte som om det var Herren selv som talte det de gjaldt. En slik stilling og en slik betydning må inte et menneske få. Og det er uhyre farlig som en slik menneskeforgudelse kommer inn, at mennesker får en slik stilling. I salm 119 så skrives det slik i det 24. verset. Dine ord er mine rådgivere. Og slik skal det alltid være for Guds folk at det Herrens ord som er de egentlige rådgivere. Menneskelige rådgivere skal alltid stå som nummer to. Aldri på linje med Guds ord. Hvor dyktige, hvor fremme, hvor vel utdannede de enn måtte være. Herrens ord skal stå frem for alt annet. Når vi i versene forut hører om Akitofels råd til Absalom, så ser vi hvordan hans råd er onde. For fortsatt er det jo slik. David har flyktet ned mot Jordan med tanke på å krysse Jordan. Og så er Absalom i Jerusalem og samler folk hos sig for å styrke sin stilling. Men saken står fortsatt og vipper. Og det kunne jo henne slik muligens, tenker Akitoføl, at de to, David og Absalom, kunne forsones enda en gang. Hva vil da skje med oss som har sviktet David? Akitoføl visste at det var hans hode et av de første som ville rulle. Og for å hindre dette så sørger han for at Absalom gjør en handling der han brenner alle broer bak sig. Det blir umulig at det kan komme til noe som helst form for forlik mellom Absalom og David. Det er det vi hører i vers 20-22. Så sa Absalom til Akitofel, gi Ge mig et råd og si hva vi skal gjøre. Akitofel svarte, gå inn til din fars medhustruer som han lot bli tilbake for å ta vare på huset. Når da hele Israel får høre at du har gjort deg forhatt hos din far så vil mote økes hos alle dem som er med dig. Så reiste de et telt for Absalom på taket og Absalom gikk inn til sin fars medhustruer for hele Israels øyne. Og med denne handlingen at altså Absalom ligger hos sin fars hustruer, så er alle broene brent. Det er ingen vei tilbake. Dette er en offentlig handling der Absalom vannærer sin far så grovt at en vær et hvert forlik vil være umulig. Så er det at Absalom i det neste kapittelet også gir et råd videre. Den beste måten du kan seire på det er vi og dra etta David umiddelbart, yr de har fått organiseert sig og organiseert heren som er med. D kan du komme over ham om natten, mens de fors att de motlöse og folket är i forverring och så villl du kun slå ham. Dette var også det var osså det bä rådet som absalom kunde få. Men i dette hindres han av at David har latt en meget trofast venn, som også var en klok rådgiver, bli igjen i Jerusalem, arkitten hos som gir et annet råd. Han sier, det er bedre at du blir igjen, tar deg tid, samla mye folk hos deg, så skal det lykkes. Og så står det i vers 14, om dette. Da sa Absalom og hver Israels mann Arkitten Hoseis råd er bedre enn Akitofels råd. Men det var Herren som hadde laget det slik for å gjøre Akitofels gode råd til entet. Så Herren kunne la ulykken komme over Absalom. David är på og hva som kjennetegner Davids hjerte når han nå er på flykt. det ser vi i salme 3. Som er den salmen vi finner i salmenes bok, som direkte tar, omtaler flykten for Absalom. Det är en kort salme, men den er uhyre innholdsrik. Hva <tøk> En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn. Antagelig nettopp den natten som David er på flykt, er det denne salmen blir til. Vi leser. Herre, hvor mange mine fiender er. Mange reiser sig imot mig. Mange sier til min sjel. Det er ingen frelse for ham hos Gud, Sela. Men du, Herre, er et kjold omkring mig min ære og den som oppløfter mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, for han svarte mig fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la mig og sov in Jeg våknet, for Herren støtter mig jeg frykter ikke for ti tusener av folk som har lagt sig mot mig rundt omkring. Reis dig Herre. Frels meg, min Gud. For du har slått alle mine fiender på kjennbenet. Du har sønderbrutt de ugudeligest hender. Herren hører frelsen til. Og vad ditt folk være din velsignelse, seler. Det som sies her i vers 3, det er det som er det helt karakteristiske for alt det som vi gjerne kaller for anfektelse. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. Det er ikke noe håp, alt er slutt. Det er ingen frelse for ham hos Gud, nemlig det som du nå upplever, det er tegn på at Herren selv har forlatt deg. Herren selv har forkastet dig. Og så må du oppgi allt håp. Det er den i denne røsten som lyder som det innerste i all anfektelse. For her er det jo slik at det er... En himmelvig forskjell i ordets mest bokstavlige forstand mellom det å være i en situasjon der du upplever trengsel og dyp motgang og frimodig kan si Herren er med mig. jeg frykter ikke. Og der du opplever det samme og ser det i øynene med fortvilelse det er ingen frelse for mig hos Gud. De ytre forholdene kan være helt identiske. Men der hvor hjertet kan se: si, Herren er med mig, jeg frykter ikke. Der kan en være trøstig om de ytre forholdene aldrig så umulige. Men motsatt hvor det lider ikke minst inne fra eget hjerte. Det er ingen frelse for mig hos Gud. Der er vi inne ved anfektelsens røst og kjerne. For David tänker nå tilbake. Han husker hva Nathan sa till ham da han kom til ham, som vi leste det i 2. Samuels kapitel kapittel 12. Nettopp det som Nathan har det sagt, det går nå i oppfyllelse for Davids øyne. Og så har David sin kamp med Herren, en kamp som svarer meg nøye til det som vi leser om Jakobs kamp med Gud i 1. Moseboks 32. kapittel. Der upplever Jakob også dette at Herren står ham imot Herren slår ham, så han rammes og ikke lenger kan gå. Og så må Jakob bryte ut. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner mig. Det er noe det samme som ligger i denne Davids bønn, som bes, kanskje på samme sted hvor Jakob var den gang som vi läser om det. Vi hører nemlig at det står om David at de setter over jorden og slår leir i Mahanaim, som nettopp var der hvor Jakobs kamp med Gud utspilte sig. Davids sin i allt dette som nå skjer, det leser vi ikke minst ut av en episode som står omtalt i Kapitel 16 i Ann Samuels bok. Ann Samuel, kapittel 16, fra 5. Da kong David kom til Bajorim, det Dette er i, når du kommer ned i området der det nærmer seg, seg jorda. Kom det ut derfra en man som var i slekt med Sauls hus og het Simei, Geras sønn. Han kom bannende og kastet med stein etter David og alle Davids tjenere, mens alt folk og alle de djerveste krigsmennene gick med ham, både på høyre og venstre side. Og Simei bannet ham med disse ord. Bort, bort med dig din blodhund, din nidding. Herren har nå latt komme over dig allt det blod som har flytt i søles hus. Han i viss sted, duble konge. Og Herren har gitt kongedømme til din sønn Absalom. Se, nå er du kommet i den ulykken du har fått tjent, for en blodhund er du. Da sa Abisai Serojas sønn til kongen hvorfor skal denne døde hund banne min herre kongen? La mig gå der bort og slå hode av ham. Men kongen sa, hva har jeg med dere å gjøre, dere ser ro i oss sønner? Når han banner, og når Herren har sagt til ham, ban David. Vem tør sig si, hvorfor gjorde du det? Och David sa til Abisai og til alle sine tjenere, se, min sønn, som er utgått av mitt liv, står meg etter livet. Og meget mer, ikke da denne Benjaminit. La han bare banne, for Herren har befalt ham det. Kanskje Herren ser til mig i min nød, så Herren gir mig lykke til gjengjeld for den forbannelse som har rammet mig i dag. I første Peters så skriver Peter slik. Ydmyk dere under Guds veldige hånd. Og det er det vi hører David her gjør. Han blir utsatt for den groveste urett når han er kommet i denne nød. Men i stedet for å anledningen og ta igjen, så bøyer han sig i dette under Herren. Og ser det slik, det Herren som når bøyer mig. Og så ydmyker meg. Og så lägger han alt over i Herrens händer. Och i dette så ser vi noe som kommer til syne i flere av Davids salmer. Hvordan skal en opptre når mennesker står en emot, Når kjød reiser sig og vil en ondt? Da er det alltid fristende å svare på menneskelig onskap med menneskelig midler. Å besvare kjød med kjød. Men det David gjør, det er at han avstår fra dette. Han legger saken i Guds hånd og lar Herren være den som skal svare når tiden er der. Man alla klarest sätte det up på dette i den 6 och salmen som jag skrev ett i Davids liv. Vi läser ett par vers fra denne. Salm 56. Her står det sånn i vers 4 og vers 5. På den dag jeg frykter, Sätter jeg min lit til deg. Ved Gud priser jeg hans ord. Til Gud sätter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle kjød kunne gjøre meg? Så gjentas det i vers 11 og 12. Ved Gud je i oretvad her en prisar je Till Gud sätter je min lit jeg fry av ikke. Va skulle et mannneske kunneøre mig. Når David här ser jag Gud prisa je i så ser han med dette «Herren har gett sitt ord og sitt øfte så får je vente på ham og så får han ta sig av min sak. Han bøyer sig under Guds veldige hånd. Og når han ikke da tar igjen overfor en simei som bannar og forbannar ham, så blir han også her et forbillede på Jesus. Det står om ham i 1. Peter 2. Han kjelte ikke igjen da han ble utkjelt. Og slik ser vi, der går tvåder fra Ann samhällsbok bok og til beretningen om vår Herre Jesus. Nå räcker vi ikke å si med om kampen som till slutt står i skogene på østsiden av jordene, der Absalom må bøte med live for Davids herfører Joabs hold. Utgangen på det hele det blir att David fåår lov till och kommer till bake och hele Israel samlar sig på ny omham för och igen insätte ham ochktioner ham, ham som sin rättte konge. Det antagligt slik att den salmen som är bli till etter disse begivenhetne. Det den vi finner i Salme 62, som vi leser noen vers fra til slutt, for vi rekker ikke mer i dag. Bare i håp til Gud er min kjel still. Fra ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke råkkes meget. Hvor lenge vil dere alle storme løs på en man. Bryte ham ned som en mur som heller, Liket et som støtes om. De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høyhet. De har sin lyst i lein, med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela. Bare i håp til Gud, vær stille min sjel. For fra ham kommer mitt håp. Slik skriver David når han kan se tilbake på alt det som har skjedd. Mitt inn i dette som har vært hans tyngste nød. Og da skal vi huske han var meget prøvet tidligere i sitt liv. Så har David likevel aldrig opplevd en nød som har vært ham så tung. Et mørke som har vært så dypt som han gjorde det da hans egen sønn reiste sig mot ham. Og foråtte ham som han gjorde det. I dette mørket er det det som vi leser her i salme I salme 62 som blir stående, som blir stående etter David, som vidnesbyrde om hva det er som bærer, som håller også når det er som allermørkest og som alletingst. Bare i håp til Gud er min kjel stille. Fra ham kommer mitt håp. Og med det får vi sette punkt om for i dag, vi får ta de eller avslutningene av denne historien mer i detalj på neste Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.